0: 收听今天的舒服生活，我是赵婷。那今天很高兴呢，要为大家邀请到的这位朋友，我想很多朋友如果有收听到我们的舒服生活的话，对他呃不陌生，就是林少文老师。哎，少文老师你好
1: ，哎，赵婷好，各位听众朋友大家好
0: 。今天我们要谈的主题是
1: ，哎，护身化技。护就是爱护的护哦，保护的护，生是生命的生。嗯，护、嗯、生画集，那这个画集呢，它是漫画。嗯，漫漫画总哎、欸，它是漫画，没错，它总共有六集。嗯嗯,嗯，这六集的漫画呢，是弘一大师嗯跟丰子恺师徒两个人、嗯。弘一大师是老师，丰子恺是他的学生。嗯嗯，师徒两个人合作的。哦，那第一第一集的出版是在1929年。你现在有？离现在很久了， 1 9 2 9年，民国十八年，对，嗯、1 9 2 9年那一年是弘一大师的五十岁的生日，嗯
2: 嗯
1: ，所以他们师徒两个人就合作，嗯、就丰子恺就画了五十张的护生的这个漫画、哦，漫画，漫画，然后那个漫画、哦，对，他是单张的漫画，嗯嗯，那弘一大师他就提了五十幅的词，哦，这样子一一图一文叫做一幅画，嗯
2: ，那总
1: 共就是五十幅就。出版的第一集就是为了庆贺弘一大师五十岁的生日。五
0: 十岁生日，像那个之前对呃清朝的皇帝也有那种什么啊、呃、几几几个他几十岁,他,几岁他就邀请到几位这个平民来一起吃饭嘛啊、哦。那弘一大师就是五十五十幅画，那个时候是应该用毛笔画吧？
1: 对，是用毛笔画、嗯。那因为这个封子恺的画很特别，嗯，诶、欸，他他是中国漫画之父哦。那他也是一个散文家，他也是个儿童文学作家，哦，他也是一个美学的、建筑的。然后呢，他语言又非常好，日文他还翻译过佛经
2: ，嗯，所以
1: 他是一个一个非常了不起的人，在近代历史上，嗯，那他那时候他成为弘一大师的学生，那一年他十七岁。啊，弘一大师那时候已经三十几岁了、嗯，所以呢，十七岁的封子恺他就他就入了杭州第一师范学校专、嗯、科学校去读书。嗯嗯，弘一大师在那边教音乐跟美术。哦，是是，哦嗯、那个时候学校里面都是名师，对，像朱志清啊，还有夏眠尊、嗯、都在那个学校、嗯，都在学校里头教，都在都是都是当老师，对、嗯，所以呢，可是呢。嗯，就是弘一大师在在他在教书的期间，嗯，那丰子恺就跟他学，嗯，可是丰子恺还没有毕业，嗯，弘一大师就去出家了出，他就在杭州的虎袍寺就出家
2: 了
1: ，啊、哦、啊！可是他们师徒就一直维持着非常好的这个情谊，嗯嗯。那一一直到弘一大师五十岁生日，他们就合作出了这本书，嗯嗯。那隔了十年。弘一大师就六十岁，是六十岁那一年，他们又出了第二本，就六十幅
0: ，就六十幅哦，就
1: 六十幅。对，嗯、那弘一大师就很开心，他就写了一封信给丰子恺说：“等到老朽七十岁的时候，嗯，那子凯你就花七十幅，嗯，然后八十岁就八十幅，九十哎，九十岁就九十幅,幅,、欸、幅，到一百岁。”那他也就可以提一百幅的词嘛嗯嗯，那就功德圆满、嗯
2: 嗯
1: ，结果结果呢，弘一大师，结果他们十年之后出出第二本六十幅，嗯,嗯，啊，这个是这个时候很高兴，可是弘一大师隔隔了三年，六十三岁他就圆寂了、嗯，他就不在了，是、哦。那后面还有三四五六集，嗯，那出不出呢？因为为了给老师祝贺的嘛，啊，对，生日的庆，那老师都不在了，嗯。那还出不出、嗯？所以这个应该是我我我不晓得那个丰子恺那个时候有没有挣扎过，嗯、那在第在第三十年的时候，等于是到第
0: 七十幅的时候，嗯
1: ，对对，在要画第三集的时候，嗯，子恺他就跟几个同学就是到了福建，嗯嗯去叶林，因为因为弘一大师是在福建那个往生极乐的，嗯嗯、所以他们去叶林。嗯，然后就有一个信徒，嗯，就走过来了、嗯哦，他就拿了一封信，拿了一封信，哦，就给那个丰子恺。给丰子恺。丰子恺一打开、哦，哎，打开一看，原来是他写给他老师的信。
0: 丰子恺写给弘一大师的信，就是、弘一大
1: 师的信，对， oh. 那时候他,他弘一大师就写信给他说：“老朽七十岁，你七十福。”就是那那封信。嗯，然后呢，丰子恺就给老师回了一封信。嗯，这个信他就说：“是受允许
2: ，定当
1: 遵照老师的嘱咐去完成这一百集。”嗯，啊，这个一百篇哦，到第六集这样、嗯嗯。然后这个信徒就拿了这封信，说：“这个是，诶、欸，弘一大师。”弥留之前给他的遗物
0: ，哇！呃、但是他并没有去找他、啊，他就是等在那儿，等他去了的时候，他才交给他
1: 。对，没错，他看到以后，啊，啊然后那个时候已经，已经是你看1 9 2 9三9四9四9那个时那个时候已经是八年抗战已经开始在战战乱的时候嘛，对不对？对，在战乱的时候，没错，
2: 嗯
1: 嗯，对对，所以呢，他就没有回上海。他直接就就去厦门，在一个巷子里头租了一个二楼的一个小阁楼。嗯，他就在那边住了三个月，把第三集七十五给画出来
0: 。哦，我以为是他这，我,我以为这十年当中他是每个月都会画衣服。哇，这好感动哎、嗯。对，好
1: 感动。嗯，所以呢，第三集就这么出了。也是在大陆出的但，可是你是想，
0: 第三集就没有红一大师提的词了
1: 。提的词，对，没错。那时候就因为红一大师已经不在了嘛，嗯嗯、所以呢，第三是五六，后来就找当代的书法大家，嗯、然后来做题词的部分、嗯，可是这个内容呢，内容的感人在哪里呢？嗯，子恺他要画这个，哦，第一集五十到第六集一百幅的这些内容呢、嗯，他就是去四四全书里头找。有各种以前的诗词歌赋也好， oh. 或者是孔子《孔子家语》，或者是叶维草堂笔记， oh. 或者是志怪小说， mm-hmm. 然后各种各种，就是从中华文化里头去找到一些非常好的一些材料。嗯、
2: mm-hmm. ，有很多
1: 是历史故事，有很多是动物报恩的故事。嗯、
2: mm-hmm. ，因
1: 为这这总共。从第一集五十到第六集一百，加起来是四百五十幅漫画
0: 。对，我刚刚就在想说，到底他出到多少？他就是出到六十，对不对？出到一对，出到
1: 六集。所以他
0: ，丰子恺他十七岁认识弘一大师，但他三十岁的时候才开始，呃，因为他三十岁的时候大师是五十岁嘛，五十岁开始的。所以丰子恺他画了等于花了六，从
1: 五十年哎、欸。对，画了快半世纪，半个世纪，对不对？对，哦、没错。嗯，真的是这这份师生的情谊哦，真的是，真是无人可及哎。嗯，就在那个佛头纪念馆开馆的那一年。嗯嗯。当时还没有开馆，好像十二月开馆。嗯。我们大概在五六月接受媒体参访，就是《人间福报》邀请。嗯。然后就见到了新闻大师。嗯。那我就看到那个佛头纪念馆的外墙，嗯，有七十幅的护生画的彩色浮雕。非常的漂亮。嗯哦、外墙有七十幅、嗯。那我就问弘一大，我就,我就问虚云大师，我说：“嗯、师傅，你为什么这么喜欢丰子恺的护生画、嗯？”他就跟我说，他立刻就回答我，嗯、他说：“我有两个原因很喜欢护生画。哦，他说第一就是护生画呢，就是一个慈悲，就是完全表现的就是一个慈悲心，是是一个护生戒杀的慈悲的生命教育，嗯、非常好的教材，嗯第二点呢，就是他觉得弘一大师跟丰子恺对弘一大师的那种对老师的那种尊敬的那那种那种爱老师的心情，嗯，尊敬老师的心情，尊师重道，嗯，现在越来越少了，对、嗯，所以所以他非常感佩，嗯，所以他就很喜欢护生画，然后呢，你知道那个佛光山的主庭是在江苏宜兴的大爵士嘛，是，对对、嗯，大爵士的外墙，大殿的外墙。嗯大殿的外墙一般都是彩 绘， 什么佛陀的本身故事 啊， 或者什么的哦。结果 呢， 那个故事是有彩绘在中段。可是 呢， 大殿外墙的上一 段， 上一 半， 因为大殿有四面墙 嘛， 嗯总共彩绘了四十八 幅， 每每一面墙都有十二幅护生 画，
0: 四十八。佛的护生画，哇、wow, ，
1: 对，哦、没错，所以我去到那个大觉寺，所以我頭看你,你有去,去，
0: 你有去大觉我去过
1: ，我去过很多次，嗯，因为我我也我也去培训那边的法师，嗯,嗯然后也他们要讲解这个护身画，是，嗯，那我也会去佛陀纪念馆，就是也会培训那些导览的佛光小姐，嗯,嗯，他们也也要导览是要解说，嗯嗯嗯，哦，所以呢，就是因为这个故事，就是希望。大家来推广，对慈悲护身。嗯，那现在这个佛陀外馆的这些、嗯、外墙的这些护身画浮雕，现在已经成为台湾的国中小户外教学的一个基地了
0: 。哇，这很棒哎，因为对对，有时候父母说、啊、老师说，但是你用别的方法，你用艺术的方式看到了画，然后看到了词、诗词，然后你可能就会理解
2: ，
1: 对不对？嗯，对，没错，那是另外一种。第第一个也是户外教学嘛，对，因为那么美的一幅画在你面前，嗯，那么美的环境，又有一个导览小姐、嗯，一个阿姨在解说给你听，嗯，所以呢，现在就是经常就会有游览车一车一车拉着去去解说，那我就觉得很开心，嗯，我就觉得说这个就是推广，因为这个《护生画集》是为什么而画？嗯，那时候那时候弘一大师他就说，因为在他那个时代。其实文盲是很多的、嗯，很多人是不识字的，哦、所以弘一大师的，就是希望说，让不识字的人也可以看得懂，所以就用画的方式。嗯、那封子恺的画又特别的简单，嗯、他的画称为简笔画，简单的简，嗯、简笔画，他的简，哎、欸，他笔画有点像那个木刻的版画，嗯哎、欸，木刻的版画就是线条非常简洁、嗯，然后没有几条线，嗯，它甚至简单到人是没有五官的哦，嗯。可是你在他没有五官的脸上，你甚至可以知道他的情绪，看得到他的表情。就你就是
0: 你用理解的方式，欸、你知道他的是开心，或者是感伤，或者是哦。呃他觉得对于孝顺，就是他很很认真，就是你看得出来。那其实这就是要功力，有的时候画东西跟你功力很高，对，说话然后画画写字也不见得要多，对不
1: 对？嗯、对对，点到就好。嗯、是是。所以呢，就是你用去感受，你不一定要看到他的表情，嗯、你都可以知道这个人在想什么，嗯、他现在是悲伤还是快乐、嗯。所以他的简笔画就，他也形成了一个画派，叫子恺画派。嗯。哎、欸，叫子凯画派。嗯，那后来后来第三集出了之后呢，再隔十年就出第四集
2: 了
1: 。嗯，那然后再隔十年又出第五集。嗯，到要出第六集的时候，中大陆已经文革，在文革期间、嗯。嗯，然后呢，因为丰子恺他其实他一直
0: 在厦门，他到您是说到他他在上海哦，但是，他后来回到上海，他,他第呃七十幅的时候是到厦门去画的，对不对？
1: 没有，对对对， oh. 他画好以后，他就回上海去了。他住在上海。Oh. 那他有一段时间，其实他他是浙江同乡人。嗯嗯。哦，桐乡，桐乡是大陆生产那个杭杭白菊的一个产地。嗯嗯。那个也是一个水乡。嗯、mm-hmm.。江南水乡，小桥流水非常美哦。是。那那他其实后来有一段时间住在同乡，他自己画了建筑图，嗯、mm-hmm. ，然后再盖了一个盖了一个小楼，嗯、mm-hmm.。他就在那边，然后那那几年呢，他大概在那边住了五年、嗯，住了五年呢，就是他创作力最旺盛的时候，写散文啊，写，哎散、欸、文，然后画漫画。
0: 封子恺从第五十幅到一百幅，这中间经历了半个世纪，他也是从这个青年三十岁一直也到了这个八十岁了，是吗
1: ？对对对，所以他在画第六集的时候，哦、文革期间，因为他是被。被就是被斗争非常严重，他他们所谓的关牛，哎，关、欸、牛棚那一类的，是是,是，所以他其实是也是外放到非常边边疆的地方去、嗯，可是因为他生病了，他那时候七十八岁，他生病了，七十七十五岁以上了、嗯，所以他生病，后来他就回到上海，嗯、回到上海，他就住在他的他的那那栋小楼里面、嗯，上海的房子，那他每天他就在想，他可能没有办法活到。第六第六十年就是要画第五十第五十年，因为
0: 、呃、要画
1: 第六集，对他他生病了
0: ，第六集应该就是一九七几年了吧？七零九对，没错，对不对？七九一九
1: 对一九七五七九，对。一九、嗯、1975, 七五年,年,年以后，对，所以呢，他一、嗯、一九七几年、嗯，所以他就觉得他可能活不到他要画第六集、嗯，他就提早三年画、嗯，每天早上因为洪小碧每天来收家，是是，每天都来收。嗯、所有的书都收光了，嗯、都烧光了。但可以画画、嗯。对，可他没有材料可以画、嗯，所以呢、哦，那时候就有一个他的学生，嗯呃、就就提供了，欸、物有如此啊什么的哈、嗯，类似这样的一个、嗯，其实是道教的书，嗯，给他看、嗯，都是动物报恩啊，动物的一些美德啦、啊，齐家，有点那种动物的什么。类似我们二十
0: 四孝有些什么动物报恩啦，呃、鹿啊、哦，什么什么，哎、欸，对，这样子的
1: 啊，不只是报恩、嗯，就是动物的美的，比如说木林，嗯呃、孝顺之类这样子，所以他就从这个三四百个故事里面呢，嗯、他就挑了，然后当然还有别的，总共就挑了一百个故事把它画上去，嗯，每天早上天还没有亮，在上海，
0: 不在画在哪画在哪里、啊因
1: 为他就画、哦、画在纸上啊，你说
0: 红卫兵会去看嘛，对不对？因为他等于黑对对那时候黑五类红五类嘛，他小红卫兵会过去看，嗯。哦
1: 所以他就画好，就像第四集四五、嗯、四五，后来就没办法在大陆出版，
2: 嗯
1: ，所以他就把这些画稿就寄到新加坡，哦，给那个广广洽法师是，呃，三波院的广洽法师、嗯，他在新加坡募款，然后把它印出来
2: ，嗯，那到
1: 第六集以后，他就每天早上起来画画完，就把稿子收收起来，嗯，啊，省得红卫兵来给收走了，对，他就这样子把一百幅画都给画好了。Wow. 他就交给朱幼兰提供他材料的这个朱幼兰、嗯，朱幼兰是第四集的题词人、嗯，那第六集也是他提的，嗯、他就交给朱幼兰，他说：“你把它收起来藏好，不要被收走了、嗯嗯嗯。等到太平的时候，太平日子到的时候呢，嗯、你就把找人把它给词给提好，然后拿去出版。嗯”那朱幼兰就说：“老师，你都不怕死。”嗯、你都把这一百幅都给画出来了，嗯、那我也不怕死。嗯、他就把一百幅字他也提好了，哦、就收起来。哦、那果然，丰志恺就在一九七五年他就过世了。嗯嗯。哦，他过世了，过世了以后，他没有没有等到
0: 没有等到那第六十嘛，但他已经画完了，对对，他已经画好,了他他经画好了，他并不是在第十年画的，但他就是在这他是，他觉得陆续，他觉得他身体不太好了，就陆续在这前面先
1: 画了、哦对，好像第四十六年画好的，嗯，哦，所以就是差一点就半世纪，所以我们都称为半世纪。对，对对那后来后来他过世以后呢，那文革也结束嘛，嗯、文革，呃，文革结束之后，那个广夏法师就从新加坡过来上海，他来叶莲，嗯，然后他就问旁边的人说：“第六集有没有画？”嗯，他很关心这个事。那朱幼兰就站在他旁边，就说：“师父，第六集在我这边。”所以呢，他就把第六集的画稿就给了广夏法师嗯。嗯，广夏法师就去募款，在香港一口气一到六集出了一套，就是现在流传于世的这个《护生画集》就是这一套，嗯、对、呃。
0: 我觉得好感动哦！你
1: 看，好感动，对、欸，真的很
0: 感动。因为一定要您先跟我们讲这个前面的来由，然后我们再去看那个《护生画集》，才会更有不同的感受，对不对？对，没错。从那画跟文字当中，你看从。后来红一大师，呃，过世之后，他想到，他不知道要不要再画，到了有人给他了一封信，然后到了他已经离开的时候，他人家去呃，等于又又到上海去，对不对？然后旁边正好就是他提词的人，把他那个一百个一百幅，这就是好像都是安排好的，因缘
1: 具足，对对对，嗯，真的是很感人这个故事。对，那就那你如果了解他这个这个护身画集的由来，嗯，你再去读护身画集，就像造型你说的、嗯，你的感觉真的是不一样，嗯。那护身画集每一幅呢，像像我是因为我在写，嗯、我我我是因为练弦乐大学宗教研究所的时候，嗯，我就就彻底就全面研究护身画集，嗯，所以我把这四百五十幅的图，我就一直去爬书爬书，嗯，结果我就把它爬出了有。有有、嗯、儒家思想，嗯，道家思想，嗯、佛家思想，嗯、生态伦理的思想，嗯，然后儿童文学的思想，嗯、教育的思想，嗯，还有诗词，中国的诗词，是，还有古书，嗯，志、嗯、怪小说，反正各种各种，我就做了一个全面的研究，嗯，这个文本呢、啊，大概是有史以来的第一第一第一本，嗯，所以封家也觉得很珍惜，嗯、也也觉得有这样的一个文本，嗯，然后呢，我写完。然后这本呢，这本，诶，就是这本论文呢，嗯、我写了十八十八万字，写这么多，哇，好长、哦。所以我自己我自己觉得很不过瘾，嗯。所以呢，我之后我又想说，那我要把这个《互生画集六》六六集嘛，嗯，四百五十篇，我一篇一篇去做白话赏析，因为毕竟它是文言文的，而且是诗词，对,
0: 对那个少文老师，你有没有发现，就是我他一开始的原原来的缘起，弘一大师当时是说，你也讲过嘛，那个时候文盲很多嘛
1: ，所以本
0: 来就是希望能够，就算你是小朋友，你看不懂字，然、哦、当然现在可能大家都认识字，但是你看那个，呃，画就可以了解，然后所以您一定要白白话的赏析
1: ，让更多人能够阅读。对，白话赏析，我就在二零一三年，嗯,嗯，我就其实我写了很长一段时间，嗯,嗯，那二零一三年就交给佛光山的香海文化出版，哦，那是就是一一年出三本，每四个月出一本，二零一三出到二零一四年就,<笑>就这六本就出来了，全部都出来了，是是嗯嗯，所以就叫做附生画集，它是一个，诶、欸，就算图文赏析。
0: 那《互生画集》里头，当然我们就没有办法一一的介绍。您是不是也挑选几几个内容？但我们看不到画嘛，哈。但我们可以，就是你特别感动，或者说你感触的，我们可以先从那个第一开始的那个红衣大师五十岁的里头来找一两一幅，好不好？文章跟大家分享，哦、
1: 好,好不好？哦，其实我其实我最喜欢的一幅呢，呃，它的题目叫《蚂蚁搬家》。Oh, 哦，哦、嗯，这个蚂蚁搬家还有点故事。哎，这个蚂蚁搬家
0: ，我从小就听我爸说过，但没有了，还是爸爸跟小朋友讲的。有时候你知道，我们以前那个总是不像现在大楼嘛，有有常常就会看到蚂蚁这样子排一列，对不对？他们好厉害哦。然后有时候我真的也看到蚂蚁嘴巴里头，呃，有一些小食物啊，小面包屑啊，然后他们不知道是怎么样的，呃，这个交流的，他们都总是可以找到食物。就我们小时候就会无聊，会趴在那个墙墙壁旁边看嘛
1: 。那对看蚂蚁搬搬粮食。<笑>对对
0: 对，那蚂他它这个护身符的蚂蚁搬家的内容是什么？嗯
1: ，它是这样子，他有一首诗，嗯、这个诗呢就是封子恺写的。嗯，他说呢，墙根有群蚁，嗯，乔迁向南冈，嗯，元首为向导，嗯，民众扛钻粮，嗯，浩荡富蚁里。横断路中央，嗯、我为取小凳，临时筑长廊。嗯、大队廊下过，不怕飞来殃、嗯。我为什么要提出这一篇呢？嗯，因为这一篇就是有两个小朋友、嗯，他呢，他呢，就是到他家里去，因为，因為以前的人家家里都会有那种厚厚的、很重的那个矮的板凳
2: ，对对，
1: 呃、就适合你坐下来做什么都可以、嗯。那小朋友呢，那那那个板凳不可能在。一个家庭你不可能集中在一个房间，他一定是每个房间都有那个板凳，嗯、然后那小朋友就去把那个板凳、嗯，家里的板凳就搬来了，搬了五六张、嗯，然后跑到那个墙外面就把它架成一个像一条桥一样、嗯，然后呢，他爸爸还是爷爷走出来就皱着眉头，就是说你们在干什
2: 么
1: ？嗯，这是我我赏析的时候，因为他图没有讲那么多、嗯，他就是一张图而已，然后就说做什么，然后那个姐姐就跟爸爸解释说。欸、因为这个有这个蚂蚁在搬家、嗯，他们在看小哎，欸、螞蟻搬家，小朋友，嗯、小朋友担心，要是有人走过去没有看到小蚂蚁、嗯嗯，一脚就可以踩死一两百只、嗯，所以呢，他们就拿了板凳呢，帮这个蚂蚁架了一个廊道，嗯、让蚂蚁在桥下走这样子，嗯嗯嗯、哦，就就是这样子。然后我在杭州，我有一个朋友，杭州美女嘛，杭州出美女，然后呢，他的儿子呢是一百九十公分高的一个帅哥，嗯他在高三要考大学那一年呢，嗯、就老师就发了一张这个图，嗯、就给给他们班上，可能每个人发的图不一样。嗯、他这个算哥他就他就拿到这一张图，然后就就问他们，哦嗯、因为这张图图只有四个字，就叫蚂蚁搬家，什么都没有、嗯。好，然后还有就是我刚念那首诗。嗯那就问，就要他们写感想。嗯，这个帅哥写了四个字。嗯，结果老师就给他零分。哦，那後,后来我去杭州，嗯
2: ，他写什么？他
1: 写了什么？对对,對，他妈妈就问我说：“他儿子原来写的四个字，他写的是多此一举。”哦
2: ，
0: 那
1: 我心里在想，以以那种世俗的眼光来看，嗯，你有没有帮蚂蚁架那个廊道？蚂蚁都一样在地上走，他可能根本不知道你帮他架廊道。对，所以对蚂蚁来说。对一个世俗的人来说，一个比较功利的人来说，会觉得说，哎，这个是多此一举。嗯，嗯有没有架廊道？蚂蚁都在地上走。对。可是呢，我就跟那个妈妈说，我说你要用小朋友的眼光，你要蹲下来跟小朋友一起看。嗯。小朋友因为很善良，嗯，因为有慈悲心，嗯，然后这种慈悲心就是同理心去展现的。嗯,嗯所以同理心，就是小朋友。担心蚂蚁被踩到，对，就像小朋友有时候也不小心，然被人家欺负或怎么样，嗯，所以小朋友就是把我的心跟你的心，嗯，就是以你心当我心，嗯、感同身受。我我觉得，所以他就觉得说，嗯，蚂蚁很危险。我真的觉得，要保护蚂蚁，对。哦
0: ，对，所以我真的觉得妈妈要跟着，因为孩子这种慈悲心，当然有的是天生的，但有的时候真的就是要身教很重要。你知道我们、啊、我们家每次下了雨之后，因为我们家这个地方还蛮多树，都会有一些瓜牛啊。我们每次啊出门
1: ，从
0: 门口要出到那个大门<笑>中间会有一个花园啊，我们都花了好多心思，我们都把瓜牛移走、欸。哎，我很怕它被踩到，因为有时候就会看到它的那个对，有人踩到它，我们就会把它，<笑>虽然有点害怕，但我们还是把它移移到旁边去。所以我觉得其实。父母亲做小孩子就会看，对不对？对
1: ，升降、哎。不过我觉得您刚
0: 刚讲到那个在上海他考试嘛，他这个一个图就是蚂蚁搬家，他给了零分，也希望老师要再回来告诉他说为什么
1: 给你零分。对老对的，老师应该要有这种教养的责任，对教育的责任。因为现在我们都
0: 只看分数，但是有的时候你要看他为什么这样子。像我常常看他们的考卷，嗯、他考不好，我会问他为什么、嗯，然后他的想法，有时候我觉得哎。好、哦、像，也不，不是不是课本当中的答案，但是他的想法好像也也不错。好、哦，也不是说怎么样，我就说哦，那没关系，分数不重要哦。所以有时候还是要教导孩子这样子的一个观念啦
1: 。对，我有一次在福建，在福州，嗯嗯,嗯，也是做一个小小的演讲、嗯，嗯，然后呢，听众里面就有一位是福州的师范大学的新闻系的。的一个博士生，博士生的导师，嗯嗯，他他就跟我说，他说林老师，他说我也用丰子恺的附生画在考学生，嗯，我说你怎么考？哦，他说那个那个博士生入学的时候，嗯，好、啊，口试的时候，嗯，他就给他一张附生画。嗯，给他一张护身符，不管你拿到哪一张，然后让这个学生你来解说。嗯，因为护身符画它都有题目，嗯，像这个叫蚂蚁搬家，就是它的话题画的题目是。哦、嗯，这个画的题目是有，因为有时候你看不懂这个画，嗯，啊，因为它其他文字没有了、嗯，那你就看到这个这个题目，它就有画龙点睛的效果。嗯，呃，对，所以呢。他就给学生一张这个画、嗯，那让学生看他能够讲出什么来、嗯，那你如果说一个学生他比较有底蕴的话、嗯，他可能从儒家思想去讲，从道家思想去讲，对，从佛家的思想去讲、嗯嗯，或者从儿童文学的思想去讲、嗯嗯，像刚才那个蚂蚁搬家，你可以从儒家，它是个人爱思想。嗯是是、哦、你可以从道家、嗯，你看爱护这个动物也是天人合一嘛。嗯嗯，啊，你从佛家的话，它就是一个慈悲嘛。是，嗯、那你从儿童文学去讲、嗯，这就是儿童的教育嘛。嗯，嗯所以你可以从看你从哪个角度去讲、嗯，每一幅画都可以从不同的角度去讲。嗯，所以他那样集。他那样几笔的简笔画、嗯嗯，其实每一幅都有非常深厚的内蕴在里面。是，这个就是很感人。對您
0: 您就是講的這就是早期嘛，第五十幅、六十幅的嘛。那后面的话，你您您讲都是大部分，因为后来的话，呃，词就也不是弘一大师写的嘛，对不对啊、哦？对。那中间会有一点改变嘛？你你自己有感觉到它的不同嘛
1: ？有，就第一集的话，大概很多都是诗啊词啊的。嗯那后来慢慢的就是自怪小说里头的有，像《叶尾草堂笔记》这种、oh, 这种古书的材料都出来了。Oh, um, 然后到了第四集、第五集、第六集，有很多历史故事哦，有很多历史故事。比、oh, um, 如说我举一个例子哦，比、um, um, 如那个四川的闯王， um, 他要攻陷四川的时候，嗯、um, ，然后那个四川王他就觉得说。我只要我的城被攻陷，嗯、我的乌木白冠，还有我宫内的所有的嫔妃，绝对会全部被杀死。是，
2: 嗯
1: 。然后那些女女众一定都会被烧杀掳掠、嗯，可能都会会被被侵害、嗯，对不对？对对不好。嗯。所以呢，他就率了五百个臣子，跟所有后宫的嫔妃，五百个人同时跳江自杀。哦。因为我自我自己死，总比被你杀死，或是被你侵犯而死、嗯、还要好。嗯嗯嗯，可是你想想看，这么多500户的人家，嗯，他们养了多少宠物猫啊、狗啊之类的，嗯，对不对？因为这个护身画是完全450十画都是以动物为第一主角，哦，人类都人类都只是配角，是是，所以主要在讲哈，又又为,为了要护身嘛，护身就是护在哎，或这些友情众生，指的是。人类是有情众生，可是它主要指的是动物。嗯、希望戒杀，护身戒殺、戒、嗯、杀。所以呢，可是他们养了狗，也跟着跳海自杀了。哦，哇！呃欸、跳跳水自杀，狗没有必要吧？对不对？对。對對可是就是在，就是在表彰这个狗的忠义的精神，啊、呃，对主人的那种效忠，主人去死了，我都跟着你去死，就是这种、嗯、这种忠义、嗯、那种。一心的那那种让你感动，所以我有时候写这个，因为我们写作的人经常就写啊写，要写到天亮，啊半夜还在写、啊。看到这种感人的故事，就一边写一边掉眼泪。对呀、啊，真的好感人。所以,所以这个在
0: ，这个在后呃，护生图当中也会有有一幅是这样的對、哦。对，都
1: 有，对都有，对历史故事，而且这些历史故事呢，嗯、因为我在写的时候，我必须要要去去上网去查这些故事发生在哪个朝代。然后这个人他是做什么官？嗯嗯、他参加过什么战争？嗯、像像有一个唐朝还是汉朝，就有一个将军哦嗯嗯，他就是非常有名的、非常彪悍的一个将军。嗯，然后呢，丰功伟业。然后他有一次代理的军队，呃，在行军的时候，他就在那个河边哦，看到有一条蛇。
2: 嗯
1: ，有一条蛇就在那个沙滩上面哦。已经受伤，然后快要死了。嗯，他就是一念慈悲，就用他的那个马鞭把他挑起来，然后放到那草丛里面去。觉得这样子还是挑到水里去。我现在不记得，就让，至少让蛇不要晒死
2: 。对。
1: 结果那,那天晚上，就是敌营的那个首领就派了人要去刺杀他。嗯。结果就有有有一条蛇就把他那个帐篷，把那个蛇很大，然后把他帐篷整个围起来。嗯。然后那个舌头就在那个帐篷的开口的地方，在保护他。嗯，就果要去刺杀他的人看到这个，吓得就赶快跑了。嗯，我还记得那那个首领叫爷仙，就是对方的首领。是。后来爷仙就对他就非常的尊敬，这样子。嗯。就是有这种历史故事，他是真实的，有这样的一个人，有这样的一场战役，有这样的朝代。嗯。所以后但后来就真的很感人
0: 。所以。呃，其实我们今天介绍这么多，就是也可以让大家，如果呃假期的时候可以去佛陀纪念馆，哦，也可以看到，对不对？对，我们我们本来在佛陀纪念馆看到，可能我们不了解，如果没有人解说不了解，但我们今天经过少文老师这样帮我们介绍，我们就知道红衣大师他当时从五十岁的诞生日开始画的这些护生画，然后你可能会觉觉得说，哎，我跟他是有连结的。当你去佛陀纪念馆看到的时候，你的感受就不同了
1: 。没错，而且你如果去看的时候，嗯，嗯它那个右下角有一个 QR 码，你可以扫一下哦,哦，就有那个故事在里头。哇，它是文言文，它原本的故事跟它的图哦，哇，很棒哎哦，对，你可以慢慢去去看，就是因为佛陀纪念馆它那个，它那个风雨走廊，嗯，哦，这这是佛佛馆的特色，就是有风雨走廊。嗯，你在那走廊里面走。它是有很多残画、残画的故事，嗯，然后呢，它是有屋顶的，你风雨下雨都不怕、嗯，但是外墙呢，也、嗯欸、就有这个七十幅的护身画，嗯，然后还有一些，呃、欸，因为外墙总共有八十六幅画，嗯，里面有七十幅是护身画，嗯，那其他的十几幅呢，就是就是虚云大师的一讲的一些故事，也都是彩色浮雕。嗯嗯非常的精彩，非常的好看。Wow. 你如果愿意花时间、嗯，一幅一幅慢慢看，它是南墙、北墙都有，你要绕过后面，或绕过前面，到另外一面墙，那边还有、嗯、还有，对，好棒
0: 哦、喔！就、這、是、個、谢谢邵伟老师帮我们介绍，尤其假期要接近了啊、喔，所以我想可能很多朋友就会有一个更好的去处了。一面可以去跟孩子有同乐，然后呢，刚,刚就像您讲到有 QR code， 它虽然是文言文，但是我们其实用手机查一下，大概可以知道内
1: 容。但是还是对它非常非常浅白的文言文。对，但是我如果父母亲如果
0: 要特别去的话，我希望大家还是除了收听我们节目，还去上上网搜寻一下少文老师的大作，还有网络当中有一些些的话，就是你先跟孩子先稍微讲一下哦，那你们就会有一些共鸣。亲
1: 子可以有共鸣
0: ，而且自己也可以获得很多的知
1: 识。對對對今天我补充一下啊、喔，就是这个护生画，当时在画这个，他就画呢，就是封子恺以画来说法，嗯、以他的绘画的图来说法，嗯，然后弘一大师就以他的题词，他文字的波若，嗯，好，他们共同来说法，嗯、他们说的法就是要护生，嗯，那护生、嗯嗯、他们觉得强调就是说，护生要先护自己的心，嗯。为什么？譬如说，你先去爱护一只动物的时候，你其实你心里会有一个慈悲、一个善善念、嗯，你才会会爱护这个动物。所以你其实已经先护了你的心。嗯，那护心其实最重要，再来才是护身、嗯。你没有护到你的心里，你就不会有护身。护身是下一步。是。是所以他强调护身就是护心，护身就是护就是护心，护、嗯、自己的心。对，嗯、没错。呃，
0: 非常谢谢邵文老师，谢谢。
1: 好，谢谢赵婷，谢谢大家，拜拜，拜拜。